0: het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Roep. Afgelopen week kwamen in New York de landen van de Verenigde Naties voor de 74ste keer bijeen. Maar de organisatie staat in dus zijn huidige vorm onder druk.
1: De Verenigde Naties is niet een vriend van democratie. Het is niet een vriend van
0: en dat blijft niet zonder gevolgen, zag redacteur geopolitiek Michel Kerres. Gaan de VN de 75 wel halen?
1: The United Nations has put on
2: its annual formal face... that is the General Assembly. It's where the world's leaders can raise issues important to them. This year, the 74th session comes amid simmering tensions in het Midden-Oosten en concerns over climactic issues. The day began with Brazil's far-right president... delivering a combative speech... In Michel Keres.
0: Hey Michel, ik schrijf met Thomas.
2: Thomas, goedemorgen.
0: Hey, ja, goedemorgen voor jou dan. Waar uh, tref ik je...
2: Ik eh, ben in New York, op mijn hotelkamer in Manhattan, dicht bij het hofkantoor van de VN. Om voorkant een week lang de algemene vergadering van de Verenigde Naties eh, te verslaan. Je moet je ongeveer voorstellen, net zoals in Prinsesdag in Nederland het politieke seizoen opent. Eh, opent hier in september ook het vergadersseizoen. En dan komen allemaal regeringsleiders en ministers naar New York om... De wereld toe te spreken en vooral ook om met elkaar te spreken.
1: Get ready for gridlock. It's perhaps the most dreaded time of the year for drivers in Manhattan. The annual UN General Assembly forcing street closures and lots of traffic for the next week. Het is elke beleg
2: van een klein deel van Manhattan. Uh, dat VN-complex dat dicht aan het water, aan de East River. En alle straten daaromheen, die worden afgezet voor verkeer. These officers are waiting to take president Trump when he leaves home over to the UN or wherever he needs to go today. Als Donald Trump met zijn motorcade van dertig auto's uh, zich door de stad uh, beweert... ...dan is het moment dat iedereen vreest. Dat heet een, uh, dan krijg je een zogenaamde freeze. En dan stopt eigenlijk alle uh, verkeer en ook alle... Uh, in dat gebouw en dat complex kun je dan ook nauwelijks meer bewegen. En dan moet je gewoon wachten tot hij weg is. En dan, Gaan alle poortjes weer open en uh, worden alle straten weer
0: vrijgegeven. Hey Michel, we gaan het over de VN hebben. En daar gaan we het uh, heel uitgebreid over hebben, maar ik kan het toch niet laten. Ik moet gewoon weten, hoe is dat nieuws over de impeachment van Trump daar binnengekomen? In New York, op de VN, met alle wereldleiders, terwijl hij bene gastheer is.
2: Ja, dat was voor hem natuurlijk een uitermate pijnlijk uh, gang van zaken. Hij was ook heel boos, hij heeft Twitter ook bezwaar uh, getekend. Tegen het feit dat het juist uh, zo getuimd was. Het was als volgt: s ochtends pak je de wereld toe. Dat is een belangrijk moment. Dat is de opening van de algemene vergadering.
1: Good morning, everyone. We're coming on the air to bring you live coverage of President Trump's speech to the United Nations.
2: Dan heeft hij echt het, het grote wereldpodium en dan spreekt hij de wereld toe en tegelijk zijn eigen achterpand.
1: The president now taking making his way uh, to the podium. He's a second speaker of the morning. Thank En hier is And here's his address. Mr. President. Mr Secretary General, distinguished delegates, ambassadors and world leaders. And I do have
2: to mention this day that hij niet uh, helemaal goed in vel zat. Eh dat is een beetje afgraaf ook dat hij heel mocht
1: was like those who met us before our time is one of great contests, high stakes and clear choices. And
2: Dingen zijn waar hij zelf altijd uh, vol uh, uh, vuur achter staat. Dus dat was 's ochtends. En s'avonds, om 7 uur New Yorkse tijd, heeft hij altijd een receptie waar uh, de Verenigde Staten de staats- en regeringsleiders, die hier zijn in New York, uh, ontvangt. En tussen die twee momenten viel die impeachment. Dus een voor hem misschien slechte moment was uh, nauwelijks denkbaar.
0: En al die nationale problemen even aan de kant schuivend. Wat stond op het spel deze VN-top? Wat waren de grote internationale thema's waar het hierover ging?
2: Nou ja, het belangrijkste thema, zeker aan het begin van de week, was natuurlijk klimaat. Er was een extra klimaattop, zeg maar, als waren voor de officiële opening van de algemene vergadering. En ik denk dat niemand het ontgaan zal zijn dat hier ook uh, Greta Thunberg uh, sprak. My message is that we'll be watching you. In een hele emotionele toespraak die tot heel veel discussie heeft geleid. To us, young people, hope. How dare you
0: en als je zegt dat dan dit jaar in 2019 klimaat misschien het overkoepelende thema is lukt het dan om daar iets aan te doen komt er overeenstemming tussen al deze landen op zo'n top nou kijk okay in de VN wordt dit jaar
2: precies al 25 jaar eh, vergadering over klimaat. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een, een heel overlegsysteem systeem met eh, jaarlijks toppen van experts en milieuministers. Maar goed, iedereen weet, nu gaat het om dat we tot actie moeten komen. En secretaris-generaal Antonio Guterres, die was eh, eind vorig jaar op zo'n reguliere klimaattop, die was Polen en die dag van mijn hemel. Dit gaat echt veel te langzaam. De klimaatemergency is een race die we verliezen. Maar het is a race we kunnen winnen. als we onze our veranderen. Er zijn hier, geloof ik, deze week 360 bijeenkomsten, grote en kleine. En ik geloof dat 90 daarvan gaan over, op een of andere manier, over het klimaat. Uh, dat trekt heel veel aandacht. Maar eigenlijk is iedereen in gedachten, vooral bij de crisis in het Midden-Oosten, uh, bij Iran en de relatie met de Verenigde Staten en de relatie met Saoedi-Arabië. En gek genoeg, dat staat niet op de officiële VN-agendas, eh, maar in de wandelgangen wordt daar heel veel over gesproken. Uh, Trump sprak erover tijdens uh, zijn toespraak uh,
1: tot de algemene vergadering. One of the greatest security threats facing peace-loving nations today is the repressive regime in Iran. Not only is Iran the world's number one state sponsor of terrorism. But Iran's leaders are fueling the tragic wars in both Syrië en Yemen. Dus
2: er is uh, officieel heel veel aandacht voor het klimaat. Maar uh, in gedachte is iedereen uh, bij
0: Iran. Hey, en gisteren had je een verhaal op de voorpagina van NRC over het mogelijke is tribunaal, En dat heb je daar opgedaan bij de VN, toch? Ja, dat nou,
2: was. Uh, Nederland heeft uh, samen met Irak een uh, bijeenkomst belegd uh, op donderdagochtend om uh, samen met een aantal uh, andere landen te praten over de mogelijkheden om IS-strijders in Irak uh, te berechten. Met deze bijeenkomst hopen we te bereiken dat er berechting in de regio plaats kan vinden op een manier waarop de misdrijven bestraft worden en ook de mensenrechten gerespecteerd worden. Daar wordt al een hele tijd over gesproken dat ze iets zou moeten. En dat liep, Er zijn heel veel juridische haken en ogen aan. En het leek eigenlijk niet van de grond te komen. Uh, Nederland en Irak hebben de afgelopen jaar achter de schermen in regelmatig contact gehad. En hier een uh, vergadering belegd met landen die ook geïnteresseerd zijn. Om te kijken of dit voor elkaar kan komen op een of andere manier. En dat is typisch iets wat je dus in de marge van zo'n grote algemene vergadering makkelijk kunt organiseren.
0: En dit is dus de 74ste keer dat zo'n VN top wordt gehouden. En lijkt dit nog een iets op hoe dat er vroeger aan toeging?
2: Nee, ja, kijk, het is natuurlijk in de jaren heel veel veranderd. Hè. Kijk, de, laten we even bij het begin beginnen. De VN zijn opgericht in 1945 in San Francisco. At San Francisco, 200 men and women of 50 nations labored to build an organization that will outlaw war for all time. Het doel was heel duidelijk, hè? Men wilde oorlog vermijden. Uh, en zocht een opvolger voor uh, de League of Nations, die inmiddels gesneuveld was. Nation by Nation, the delegates cast their votes. Fifty peoples pledged to peace. Het was nu eerst redelijk bescheiden. Er waren 51 leden, geloof ik in het begin. En nu zijn het er 193. En uh, dat kwam omdat. Uh, Natuurlijk na de oorlog kreeg je de fase van de decolonisatie en kwamen er steeds meer zelfstandige landen bij die systematisch allemaal lid werden van die VN. Dus het groeide en het groeide en het groeide. En toen in 1989 de muur viel, toen dacht iedereen: ah, nu begint een betere wereld. Nu kunnen we eindelijk dat prachtige model van die VN dat we hebben, kunnen we nog wel veel meer landen uh, uitrollen. Dus ze gingen heel veel meer uh, taken op zich nemen. Dus het werd steeds groter en groter en groter. En die toppen groeiden natuurlijk ook steeds verder.
0: En wat zijn nou de grote prestaties die die VN, die Verenigde Landen bij elkaar voor elkaar gekregen hebben in de wereldgeschiedenis?
2: Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk zeggen: aan de ene kant hebben ze bijgedragen aan eigenlijk kort gezegd, een beter leven voor heel velen. Er is heel veel gedaan aan hulp voor wat destijds ontwikkelingslanden heten. En het was natuurlijk een plek waar mensen elkaar konden ontmoeten. En er is natuurlijk altijd dan de hoop dat je uh, door met elkaar te spreken bijtijds uh, conflicten kunt ontzenuwen voordat het echt helemaal fout gaat. Nou, dat is één ding. Maar er is ook zo dat er tegelijkertijd altijd heel veel kritiek geweest is op die club. Het zou te westers zijn. Uh, het, is, uh, het zou corrupt zijn. Het is heel traag. De besluitvorming duurt hier heel lang. En dat komt omdat uh, die landen elkaar onderling niet vertrouwen. Dus wat ze doen is, ze gaan alles tot in het detail uh, vastleggen. Dus als je hier iets wil, moet je eerst een enorme bureaucratische onderhandelingsprocedure door... voordat je iets in beweging kunt krijgen.
0: Hey, en hoeveelste keer is het dat jij zelf op zo'n VN-top aanwezig bent?
2: Uh, even denken, dit is mijn uh, vierde keer.
0: En is er iets te zeggen in vergelijking met die andere jaren over het algehele gevoel dat je daar krijgt?
2: Eigenlijk is het... Uh, 2015 was eigenlijk nog een vrij goed jaar voor het internationale overleg... Dus het klimaatverdrag van Parijs uh, is gekomen. Maar ja, goed, met de verkiezing van uh, Donald Trump en met steeds machtigere China verandert de situatie hier heel snel. Trump die ziet die hele VN eigenlijk niet zo zitten.
1: If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. The future... Does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
2: En hij vindt natuurlijk veel landen eh, tegenwoordig eh, aan zijn zijde. Denk aan, aan Brazilië, ik denk aan Hongarije. Allemaal landen die vinden eh, dat ze eh, hetzelfde voor het zeggen hebben. En dat die internationale organisaties zich niet al te veel moeten bemoeien met wat zij thuis doen. En het mooie is wel dat dit inmiddels ook een soort van eh, tegenbeweging heeft losgemaakt. Je uh, ziet landen uitdrukkelijk zich achter dat multilaterale systeem... zo mooie schade. Koning Willem Alexander zei bijvoorbeeld. Voor
0: the Kingdom of the Netherlands is convinced that close collaboration within a broad-based partnership of states offers the best guarantee of freedom, security, and prosperity for all. Ja, het klinkt natuurlijk heel manmoedig dat Willem Alexander uh, ja, zich zo achter de VN en internationale samenwerking schaart. Maar als Trump echt meent wat hij zegt en echt doorzet eh, met het tegenwerken van de VN... dan wordt het wel een lastige positie, denk ik. Hij is nou te weinig gastheer.
2: ja, de koning vertolkt eigenlijk wat een standaard Nederlands standpunt is. Het staat zelfs in de grondwet in Nederland... dat ons inzet voor internationale samenwerking. En hij herhaalde dat. Maar hij vond het belangrijk om dat juist nu te herhalen... en juist nu in de VN dat gewoon een keer te zeggen... omdat iedereen voelt dat het systeem kraakt.
0: We believe it is vital to express that clearly here at the General Assembly... Given de pressie die deze is onder.
2: De Verenigde Staten hebben eigenlijk altijd twee rollen gehad. Ze zijn aan de ene kant gewoon lid van deze club, net als iedereen lid is. Weliswaar een heel belangrijk uh, lid en een heel machtig lid. En, maar tegelijkertijd is die VN ook een beetje hun idee. En zij uh, faciliteerden eigenlijk ook nog dat hele systeem uh, met geld en grond door. Uh, wereldmacht die ze zijn, die volledige macht achter dat stelsel te scharen. Dat was tot voor kort zo. Trump wil dat allemaal niet. Trump zegt gewoon, ik ben één land, ik ben een machtig land... ...en ik wil DVM gewoon gebruiken als één, als speler. En niet als een soort, uh, ik ben niet ook nog de suiker om zijn voor het systeem. En dat maakt uh, het een stuk moeilijker... Want veel internationale samenwerking is er wel heel erg bij gepaard als je uh, één grote macht hebt... die uh, ook een beetje over zijn uh, eigen belang heen kan kijken.
0: Want hoeveel zorgen proef je daar over de toekomst van de VN... met mensen zoals Trump aan de macht?
2: Nou ja, je kunt het heel duidelijk uh, merken aan... Uh, mensen waarschuwen gewoon op. En daarnaast, en dat maakt het ook niet makkelijker... Uh, is China een andere uh, rol gaan innemen... China was hier eigenlijk altijd vooral de ontvanger van uh, ontwikkelingsgeld. En uh, schaarde zich heel vaak achter Rusland. En hield zich een beetje koest. Nou, die tijd is helemaal voorbij. Uh, China komt duidelijk op uh, voor zijn eigen belangen. En je ziet natuurlijk de afgelopen jaar dat China en de VS steeds vaker op elkaar botsen. En dat is eigenlijk ook de grote angst van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die dus in zijn toespraak. Deze week ook zei, van hè, dat is de grote scheuring eh, tussen die twee. Er is een new risico looming op the horizon that may niet nog groot is, maar het is real. Ik fear de mogelijkheid van een grote fracture, De wereld is in twee. Als die twee landen zo hard en over elkaar komen te staan, dat alle andere landen gaan piezen, hoor ik in het ene of aan de andere kant, ja, dan heb je dadelijk twee enorme blokken die lijnrecht tegenover elkaar staan. En dat maakt het overleg natuurlijk nog
0: lastig. En dan moet ik het zo zien dat China eigenlijk een beetje staat te trappelen... om mocht de VS echt die rol uh, van afstaan om daar dan in te springen in dat gat?
2: Nou, ja, als je neemt in ieder geval uh, de ruimte die ze kunnen krijgen. Ik heb het recht natuurlijk als de, als de VS minder machtig wordt... ja, en dan staat iemand klaar met ambitie en uh, economische kracht en geld... en een verhaal uh, wat anders is dan het Amerikaanse dan is het natuurlijk logisch dat zij van die ruimte gebruik zullen maken.
0: Heen een weekje VN tussen alle wereldleiders. Kom je daar nou optimistischer of pessimistischer uit?
2: Nou ja, het feit dat ze hier allemaal bij elkaar komen... dat stemt in zoverre optimistisch dat er dus nog overleg mogelijk is... en dat die VN met al zijn nadelen misschien toch nog een toekomst beschoren is... Aan de andere kant zien natuurlijk hier ook leiders die zeggen van eh, Donald Trump voorop, zorg dat we sterke natiestaten eh, hebben en laat landen, vooral de landen inrichten zoals ze dat zelf willen en hou internationaal overleg buiten de deur. Dat stemt dan weer eh, minder
0: optimistisch. Maar de VN heeft wel toekomst als je daar rondloopt. Het is niet een pessimistisch gevoel van nou ja, misschien is dit wel de laatste keer en gaan we de 75 niet halen.
2: Ze zullen jaar, ongetwijfeld nog zijn. Maar goed, de vraag is natuurlijk, uh, is het een efficiënte organisatie die echt iets kan betekenen, of blijft het een jaarlijks praatste
0: Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blusset, Jan Paul de Bont, Ruben Pest, Jeppe van Kesteren en Felicia Alberding. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag maandag weer.